1: T. B. S. CBS ポッドキャスト。白、上チキセッション
2: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています。ここ
3: からは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション
2: 。取材報告モード。<笑>総理2800、スガッチ500。河井夫妻の大規模買収事件。安倍政権の中枢が資金を提供か中国新聞記者の取材報告。2019年に起きた参院選、広島選挙区をめぐる大規模買収事件。自民党の河井安里氏当選の背景で夫の勝幸氏が地元の議員や後援会関係者ら100人に対し2871万円に及ぶ金のばらまきを行っていたことが判明広島を発端とした政治と金の問題は政治不信を招きましたその後勝氏は2021年に懲役3年の実刑判決が確定。こうした中、河井夫妻の買収の原資となった金について、新たな事実が判明したと、広島を拠点とする中国新聞が独自記事として報じました。検察当局が2020年1月に河井克行氏の自宅を家宅捜索した際、当時の安倍政権の幹部4人から、現金合わせて六千七百万円を受け取った疑いを示すメモが押収されていたということです。メモには総理二千八百、菅地五百、幹事長三千三百、あまり百と内訳とみられる記載があり、これらの資金が買収に使われた可能性があります。中国新聞は事件。当初から広島の地元市としてこの事件を徹底。取材、その模様はバラマキ河合夫妻、大規模買収事件、全記録として出版され、今も政治と金の問題を追及すべく取材を行っています。今日は買収事件を当時から追い続ける中国新聞編集委員による取材報告です。では本日のゲストをご紹介します。中国新聞編集委員室長の荒木則隆さん、リモートでご出演いただきます。荒木さん、どうぞよろしくお願いいたします
4: 。よろし
3: くお願いします。荒、はい、木
2: 則隆さんは、1996年に中国新聞社に入社、尾道支局、山口支局、東京支社などを経て、今年3月から編集委員室長に。政治と金の問題などを中心に取材なさっています。河合夫妻の大規模買収事件では、当時デスクを担当し、取材の模様は強調。ばらまき、河合夫妻大規模買収事件全記録にまとめられています
3: 。はい。荒木さんは普段はどういった取材をなさっているんでしょうか。はい。編集員は担当の紙面
4: があるわけではないので、自由にテーマを選べる存在でありまして、うん、私は政治と金と、あと。ローカル線の損壊問題を主に取材しています。ローカル線、<ー>鉄
3: 道の。はい。あどんどんなくなったり、災害によってね、災害をきっかけにさらになくなるという動きもありますもんね。中国地方は非常に過疎が進んでおりまして、うんうん、山間部を中心に深刻な問題になっております。うんうん、そして政治とカネの取材ですが、これはいつぐらいから続けていらっしゃるんですか。私は先ほど紹介にもあったように、デスクというですね、あの
4: 現場の記者というよりは、現場の記者が書いた、あ集めた情報とか、書いた記事を集めてです、ね、いろいろ編集方針を決めていく、そういうちょっと、あの一線の記者ではないんですけど、こ、うん、ういうデスクとして、えー、関わり続けてきました
3: 、はい、これまで今回、やっぱり川合夫妻の出来事、大きかったと思うんですが、それ以外の問題も追い続けたということですか
4: まあでも、主には川合夫妻の問題を、ここ最近はずっとやってました
3: 。うんでは改めてなんですけどもこの河合夫妻の問題大規模買収事件と言われますが4年前の出来事なのでちょっと細かなところを忘れてしまっているという方もいらっしゃると思いますのでうん、うん、1一から伺っていきたいと思います、はい、まず2019年参議院選挙広島選挙区をめぐる大規模買収事件でしたこれはどういった事件だったんでしょうかはい、えー、河合安里さんが自民党から立候補するこ
4: とになってえー、広島選挙区では自民党の現職議員と野党系の現職議員による計3人で2議席を争うという非常に激しい選挙でした。はい。そして、安んさんの選挙戦を仕切っていたのが夫の河合克行さんで、選挙の3ヶ月前から、あもちろん人知れずひかな動きですけども、広島県内の選挙、県内を回って、えー、地元の県会議員だとか、市議会議員、そして市長とか町長、こういった人,人々に現金入りの封筒を渡していました。うん、当初、あの、河合夫妻はあ、その頃にあった地方選挙の人中見舞いや当選祝いだったということで、無罪を後半でその後主,主張するようになるんですけども、最終的には裁判で買収の金と認定をされました
3: 。うん、なるほど。これあの、2議席を争う選挙区において、自民党が二人立たせるっていうのは、まあ、なかなかの動きだと思うんだけど、なぜ現職がいるにも関わらず追加で河井案里さんが、まあ、加わったことになるんでしょうか。
4: はい。これはなかなか当事者が認めない話ではあるんですけども、当時の現職は、あのー、今の岸田派の、おぉ、溝手健成さんという議員で、はい、ちょっともうお亡くなりになってしまったんですが、あのー、なんて言いますか、当時の安倍政権とは、ちょっと、あの、関係が良くない、そういう、間柄で、そこに、まあ、安倍政権、お墨付きの河井案里さんを立てて、うん、まあ、それによって、二議席独占というのが、もちろん自民党の大義名分として、二人自民党で取ろうというのが大義名分であるんですけど、はいはい、まあ、その一方で、結局は自民党の中での、やはり先ほど言った、溝手さん、憎しのところもあったのではないかと言われ続けています
3: 。うん。これどうして水手さん憎しとまでなったのか、どういったことが囁かれてるんですか
4: 言われてるのはやはりですね、安倍政権の、第一次安倍政権の時に水手さんは、あの、入閣をしていたんですけど、はい、大臣としてですね、防災担当大臣だったんですが、その時にあの参院選挙で安倍さんが惨敗して、非常にその後、辞職するという局面があったかと思うんですけど、うん、その時に結構、溝手さんが批判をしたんですね、安倍さんが辞任しないことに対して、これに対するやっぱり、えー、傷というか、溝、これがいつまでたっても埋まらないというか、そういう言われ方をしていま
3: した。うん、それが10年越しでっていう格好になったわけですか。そううですね、うん、あとも
4: う一つはやはやりあのこれも当事者は絶対認めませんけど、まあ、岸田さんの目をつむというか安倍政権側の狙いもあったとも言われています。地元広島での影響力で、はい、あの岸田派をちょっと削ぐという意味ですか。削ぐ。地元の広島でその重鎮の議員を,とを落とす、はい、そういう岸田さんが総理になれるのかと
3: 。
4: うんそういうのも。まあいろいろな安闘でしたね
3: 、政治的には。なるほど。結果としてその2議席というのはどうなったんでしょうか
4: 、えー、最終的には自民党から出た河井安里さんが、えー、最終的に猛烈な追,追い上げをして当選し、一方、水戸哲さんの方は勢いを失ってですね、落選。うん、そして、えー、野党系の現職が当選して、結局自民党は1議席。野党系も一議席という形になりました
3: 、うん、そうすると岸田派からその安倍派の方が、あの、もう議席交代という格好になったということになるわけですか
4: 。そうですね
3: 。うん。なお、その河井、河井案里さんのその選挙の際には、あの、様々な閣僚級の方とか幹部級の方も応援などには入ったんでしょうか。は
4: い。えー、安倍さんも入りましたし、えー、菅官房長官、二階幹事長、えー、こぞって皆さんいらっしゃいました。うん、で安倍さんに至ってはあの山口の地元で抱えている秘書の方々を広島に投入してアンリさんの陣営を後押しするそういう選挙戦になってました、う
3: ん。はい。また菅さんが一緒になんかこうパンケーキを食べるみたいな写真というのを非常に有名になりましたよね
4: 。そうですね。あの私もその時パンケーキが好きだというのを初めて知りましたけど。非常に SNS なんかで拡散されて、ですね、はい、それなりの効果があっ
3: たと記憶しておりますうんなるほど、この当時の河井夫妻の選挙あの、非常に広報戦略が行われていたり、そして多くの応援が入ったということですけれども、当時、やはり他の選挙と比べて違うな、お金がかかってるなという印象はあったんでしょうか、はい、あのもう現場の記者
4: から聞いてると、かなりあったと聞いていますうん、えっと。広島県内には120万の世帯があるんですけども、はいえー、そこにですね、あ、え、ん、ー、さんを特集した自民党の機関紙というのを3回にわたって吸って、はい、それを全世帯に配ったんですね
3: え120万世帯かける3。
4: 印刷代もそうですし、えー、その郵送代というか、ポスティングの費用、うんうん、これもも相当なものでした
3: 、はい、そうしたことに大規模なお金を使っていた、このチラシ以外にも使ってたんですか。はいえっとですね、オー
4: トコールというのを盛んにやってまして、まあ、アンリさんの声で声を吹き込んだ、そういう録音をですね、えー、無作為にどんどん自動でかけて、出ると、うんえー、投票お願いしますというような呼びかけをアンリさんの声でするという、そういうオートコールというのもやっていて、これもかなり資金がかかってるんじゃないかということで、かなり話題になりました
3: うん。地元
4: の方の反応というのはどうだったんでしょうか、うんやりすぎだなというのは結構何人かから聞いてます。<ー>うちの記者の家にもかかってきて、本当怒ってましたね、その記者は
3: 。ああ、わかります。絶対入れるかっていう気持ちにはなりますよね。うん、せっかく寝てたのにとか。うんうん、で当時、あの、荒木さんがデスクを担当されていたということですが、その上で今回の選挙に買収事件が関わっていたということが発覚をした。この発覚のきっかけというのは何だったんでしょうか
4: えー、これはまさにあの、世間に言われている文春法でありまして、はい、週刊文春が、アンリーさんの陣営で、車上運動員という、あの選挙カーに乗ってお願いしますという放送をする方ですね、はい、そういう車,車上運動員に法廷の上限額の2倍の報酬を払ったのではないかという特
3: 種を報じまして。うんうんはいそれがきっかけです。あじゃあ、地元新聞としては、うちの地元の出来事っていう、やはりそういった反応あったんですか。もう本当す、すごくありました。うん。いや、おそですね。あ、悔しさというか。ですね。うんはい。その対、た最初に出てきたのが、その運動員の買収疑惑ということですけれども。その後の取材というのは、どういうふうに進めていったんでしょうか。
4: まずは、あの、そのさっきの車上運動員のことを追いかけないといけなかったので、私たち全く知らない話でしたので、うん、まあ、まずはそれを追いかける取材を、もう全力で、まあ、かなり人を投入してやって、それでもなかなか裏が取れずにですね、もう最終的には、中間文集によるとこれこれだというような、クレジットを使ってで、使わないとなかなか記事が追っかけられな
3: いという、うん、ちょっと情けない手法をしてしまったんですけど、そういう感じでした。うん、なるほど。その後、まあ、その買収疑惑、要は現金を各、まあ、市議とかに配っていたよということが発覚するのは、こちらはどういったタイミングだったんでしょうか
4: これはですね、あのその後、なんとかやり返,返そうということで、まああの、広島県議会とかを担当している記者が、なんかどうも現金を議員に配っているらしいという情報をキャッチしまして。うんで、同時に文春さんも続報をいろいろ打とうとしているという情報があって、もしかしたらこれを狙ってるんじゃないかってことで、うん、かなり取材力を入れまして、なんとかそれは、あの、やはりですね、私たち、あの、日頃からそういう議会というのは取材してますので、えー、その人脈でなんとか裏が取れまして、はい、そういう現金を配って、何人か、3人でしたかね、複数に配ったことは裏が取れたので、その時点
3: で、えー、記事にはしましたそのタイミングではこれだけ大規模だということはまだ想像はしてなかったんですかしてませんでしたねなるほどその当時の取材というのはどういうふうに情報を集めたのかその苦労というのはどうですか当時という最
4: 初の方です、ね
3: 、あのそうですね買収事件です<あ>当初の処方の時ですね
4: これはもう本当に、えー、県議会で配られているという情報だったので、とにかく県議,県議会に当たっていったんですよ。県,県会議員全員に。うんはい、で、まあ、50何人いるんですけど、54人だったか。はい。そういう人たちにそれぞれローラー取材というか、一人一人、あんたもらってないかっていうのを当たっていって、で、最終的に認めたのが3人ぐらいいて、それで記事にして、まだその、最終的には、県会議員だけじゃなくて、各地の市議会議員とか、町会議員とか、市長も含まれるんですけど、うん、そういう人たちに渡っていたんですけど、ちょっとその段階ではそこまでの情
3: 報も認識もなかったです。うんそして処方を行うと、報道するということでしたけれども、はい、そこからさらにどうもこれは範囲が広いようだということが分かったのは、これどういったタイミングなんですか
4: これはですね、その先ほど言った車上運動員の事件、もう、まあ、最終的に検察庁が秘書を逮捕したりして、刑事的な手続きをしたんですけど、それを秘書を起訴して、ああ、やれやれ、一旦人段落するかなと思った、その翌日ぐらいから、なんか、あの、知り合いの議員が、地方議員ですけど、その人たちの携帯電話がですね、とにかくつながらなくなったんですよ
1: ね
4: 。で、あのじ、現場の記者が、おかしい、おかしいっていうので、じゃあ、ちょっと会いに行ってきますということで、うんうん、それぞれ会いに行くんですけど、会って理由を聞いたら、なんかトイレに落としたとか、今回、機種を急に変更したくなったから、ちょっと今出してるんだとか、なんか変な理由を並べてですね、はい、もう明らかに、これ何か起きてるなという感じでしたね。なるほど。うん
3: 、不思議な、要は、各議員たちがつながらなくなるということなんですが、それの理由が分かっていくのはどうしてなんですか、はい
4: これはやっぱりあの、基本的にはなかなかすぐに議員さんたちは答えてくれないんですけど、はい、煙に巻こうとして。うんうん、ただやっぱり中には、あ正直な方とか、まあ、あと、やっぱり私たちもいろんな人間関係を作ってきてるので、あんたには嘘をつけんな、みたいな感じで、あの、実はあ、検察の任意聴取を受けてると。うん、で、聴取の時にスマートフォンを押収されたと。<ー>あそれで、あ繋がらなくなったんだなと。ということを知って、ええー、まあ、それも何人かから裏が取れたので、その段階でもう事件の構図が変わってきたぞと、うん、いよいよ買収事件が始まってるっていう感じで記事を出
3: しました、ね。うんまあ、そうしたところから今度はそのお金がどこから来たのだろうかとか、り大規模のものではないかって疑問も出てきたと思うんですが、その点どうでしょうか。まだやっぱり発生当初はですね、そのお金の調達をどうしたのか
4: というよりも、一体、河井夫妻は誰に一体どれだけ配っているのかと、うん。そこはまずは焦点でして、そこもやはりなかなか、えー、広島県内の地方議員500人ぐらいにローラー取材したんですけど、はい、なかな
3: か認めないんですよね。な,なので、まずはそっちでしたので。なるほど。ただ、記事、あの中国新聞さんの記事を読んでいくと、それがまあ受け取ったと認める人も出てきて、でなおかつその時にそのまに、安倍総理からですというふうに言われて渡されたというような、いろんな証言が出てくるようになりましした。これはどうでしょうでょか、はい。やはりだから
4: 、かなり
3: 政権は
4: もともと選挙の時に関わっていたので、うん、でプラス、あの当時、覚えてらっしゃることは多いと思うんですけど、自民党本部が河井安里陣営に1億5000万円の資金を提供したと。で、これは、あの、先ほど言った落選した溝手県政さん、これの10倍で、明らかにおかしいじゃないかという批判とともに、うん、自民党が出した1億5000万が、そういう現金ばらまきの資金になったんではないかという、かなり批判が出てたので、うん、当然私たちもそこはあ、注目はしてましたけ
3: ども、なかなかそこは情報がなかったですね。うん結局これ、まあ大規模な金額ばらまいたようだけれども、そこの原資っていうもの,のの責任とかそうしたものというのは自民党側への追及というのは、あの、その後どうだったんでしょうか自民党
4: 側からそれを伺わせる発言とかあ証言というのは私たちは得られてない状況でしたね。うん、基本的に安倍さんも国会でも全否定してましたし、二階、はいえー、さんも 1.5 億には関与しないぐらい言ってましたから、うん一体、じゃあ誰が決めたのって言いた
3: くなるぐらい、はい、あの、みんなが逃げてましたよね。うん。1.5 億というのは、通常は考えられない金額ですか
4: あのー、やはり自民党の、それなりの議員の方々に聞いても、あれはちょっと多すぎるよね、というのが多かったと思います。ただまあ、そのやはり自民党はかなりお金を持ってるんですね。はい。いろいろ自由に使える。だから、その、激戦の選挙区には、何千万とか、ちょっと普通、有権者が想像しない額を投入するのはあるんですよね。うんはい、はい。だけど、まあ、そう、そういう何千万とかでなく、億単位でいって、かつ同じ党の候補がいるのに、それと10倍違うっていうのは、ちょっとなーみたいなのは、すごく、あの、ベテラン議員
3: とか言ってました。
4: うん、でも、ない話ではないと。
3: なるほど。そも大きめの金額ではあるけれども、うんはい、でも出しがちっていうことですよね。ですね。はい。その後、その河井夫妻の裁判はどうなっていったんでしょうか
4: 。裁判は、あの河井案里さんはずっとあの無罪主張を続けましたけど、うん、まあ最終的には、えー、判決は有,有罪で、えー、確定しました。でも執行猶予がついたので、そのまま保釈迦されて。で、克行さんの方はですね、ずっと無罪主張で、その、要するに、参院選挙の3ヶ月前ぐらいに、それぞれ統一地方選挙というのがあって、はい、県会議員だとか市会議員も自分の選挙があったんですよ。うんその時に、あの、勝之さんがその議員たちのところに行って、人中見舞いとか、当選祝いで渡した正当な金だと彼は言ってました
1: 。はい、うんただ
4: 、途中になって突如なんか、えー、アンリさんを当選したい気持ちがなかったわけではないという、なんとも、なんとも言えない認め方で、えー、無罪主張を取り下げて、最終的には、あ懲役3年の実刑が確定しました。
3: うんこ
4: れ、受け取った側は
3: 、どういうふうに証言してるんですか
4: 受け取った側はですね、多くはもう、買収の金と分かっていながら、受け取ったとお言ってました。これは裁判
3: に自分自身が出て証言しました。なるほど。一部は否認をしましたのちなみに、受け取った方々というのは、その後、裁判手続きや司法手続きというのはどうなったんでしょうか
4: まずはですね、検察庁が、あの、議員と講演会員もいるんですが100人いたんですよ。現金を受け取った、お金を受け取った人が100人。100? はい、はい。で、その100人を一旦全員不起訴にしました、検察は。で、ただ買収というのは、受け取った側と渡した側、両方を処罰するのが法の規定なので、それはおかしいじゃないかという批判が上がり、そして検察審査会という一般の人が検察の処分の妥当性を判断する、そういう機関があるんですけども、うん、そこが最終的に検察庁の判断はおかしいということで、一部は起訴すべきだという、そういう議決を出したことで、最終的に100人のうち34人が起訴されたり、罰金刑になった
3: りしています、うん。なるほど。ちなみにその方々というのは、その後、議員を続けてるんですかえっとですね、そういう罰金刑
4: を受け入れた人は辞めました
3: 。<ー>
4: はい。それは、あの、有罪になると、あの公、公職選挙法の規定で、あの、失職する決まりがあるので、自分から辞めました。うん、でただ、無罪を訴えて、今も裁判を広島でやってる方もいますけど、そういう方は、今も現職で、えー、議員をされています、ね。うん
3: ということまでがこの大規模買収事件のあらましということになるわけですけれども、はい、その上で先日中国新聞さんの方からスクープがあったんですね、はい、ではそのスクープの記事これを南部さんに紹介してもらいたいと思います、はい
2: はい、独自河井元法相買収原資は安倍政権中枢からか4人から6700万円思わせるメモ。自宅から検察応酬2019年7月参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件で検察当局が2020年1月に河井克行元法相の自宅を家宅捜索した際当時安倍晋三首相をはじめ安倍政権の幹部4人から現金合わせて6700万円を受け取った疑いを示すメモを発見し押収していたことが7日関係者への取材で分かった検察当局は元法相が広島県内の地方議員や後援会員に現金を配り回った買収の原資だった可能性があると見て捜査していたという関係者によるとメモは A4 番上半分に、第3、7500万円、第7、7500万円と書かれ、それぞれ入金された時期が付記されている。その下に、プラス、現金6700と手書きで記され、さらにその下に、総理2800、スガッチ500、幹事長3300、あまり100と手書きされていた。東京地検特捜部などの検察当局は、総理は安倍首相、菅っちは菅義偉官房長官、幹事長は二階俊博自民党幹事長、あまりはあまり明党選挙対策委員長で、数字は提供した金額を万円単位で示しているとみて、勝之氏を追及したが、捜査は進展しなかったとみられる。安倍氏ら4人と勝之氏の主な政治団体や政党支部の政治資金収支報告書には、このメモに記された資金のやり取りは載っていない。公選法違反、買収や、政治資金規正法違反不記載にあたる可能性もある安倍氏は昨年7月の参院選の街頭演説中に銃撃され亡くなった7日の中国新聞の取材に対し二階氏は現金提供を否定した一方甘利氏は克行氏に100万円を提供したことを認め選対委員長として他の候補にも一律に配った人中未満だったと説明した。菅氏の事務所には同日午前に取材を申し込んだが、夕方までに回答はなかった
3: 。はい、こうしたメモがあったという証言が出てきたということですけれども、まずこの報道の内容、荒木さんまずあの最初その情報が入ってきたとどうお感じになりましたか
4: 。あの私たちはですね、先ほどご紹介いただいた。ばらまきという本でもあの書かせてもらったんですけども、あのー、最終的にそういう克行さんのもとには、自民党の中枢から何らかの裏の金が流れてきている、そういう,う情報は得ていました、うん、ですので、えー、この情報を聞いたときには、あやっぱりだったか
3: という感じがしました、うん、その手書きのメモなんですけど、まず上半分に第三7 5 0 0第7、7500と書かれている。これはどういった意味だと理解すればいいんでしょうかこれはですね、第3というのは
4: 、河、え、合、ー、克行さんの自民党支部が第3選挙区支部というところなので、うん、その第3を示していて、克行さんの自民党支部に7500万が入った。はい、そして、えー、第7というのは、安里さんの選挙区支部は第7支部なので、うん、そこに7500万円が入った。先ほどちょっとお話しした1億5000万円が、自民党本部から入ったという、そういう記載だと思います、ねはい。
3: ああ、7500、7500で合わせて1億5000万ぴったりということになるわけですね。うん、です。はい、はい。そして、総理2800、スガッチ500、幹事長3300、余り100、こちらについては、あの、それぞれ、あの、当てたということですけれども、各、はい、えー、政治家の反応などはいかがでしょうかあの
4: ー、菅さんはですね、えー、翌日に会えたんですけど、もうこれは本当にもうない、ない、ないっていう感じで、はい、もう全否定でしたね。で、二階さんは割と、なんていうんですか、ないと否定するだけじゃなくて、いろいろ、いや、そんなことあるわけじゃ、あるわけないじゃないか、証拠あるのかって逆に聞いてきたりですね、非常にこう、うあのいろんなやり取りをしてくれて、政治家のタイプとしてもだいぶ違うなと思ったんですけど、それでも、まあ、否定でした。うん、で、一方で、甘利さんの方は、その、いや、あるよって、それ、渡したよっていう感じで、はい、え、なんか悪いことでもあるのみたいな感じで言われていて、はい、いえいえ、実はこういうメモがありましてっていうと、やっぱり、あそれはあの人中見舞いで渡したと思うと。うん、そ,それはひょっとして買収の原資になったかもしれませんけどっていうと、そこは、あそんなことは絶対、自分自身は知らないことだからっていう。<ー>でも、お金の100万円自体のやり取り、え
3: ー、彼に渡したというのは認めました、はあ。じゃあ、あまり100が実際にあったことなのであれば、他の信憑性もこれ高まりますよね。うん、はい
4: 。私たちにとって、あまりさんが認めたというのは非常に、このメモと
3: いうのは、角度が高いいなと思いました、うんうん、これ、本来であれば、これだけ疑惑が出ているので、自民党内でもしっかりと調査をしたり、会見したりしてほしいわけですけれども、基本的には沈黙,沈黙を守っていくということになるんでしょうか
4: 、えっと、官房長官会見で聞きましたけれども、まあ、現在、裁判が続いているので、コメントは控えるということでした
3: 。たはい、裁判が続いていててもコメントできますよねはい
4: ただその今日岸田さんが外遊から戻ってこられたので、はい、あの外遊から戻ってくると、何らか,か必ず取材対応があるので、うんはい、そこでもしあの、私たちの中国新聞の記者も毎回入ってますから、聞きたいなとは
3: 思ってますけど、うん、手を挙げたい、させ、はいまあ、てもらえるかどうかはともかく。それですね、はい、あえて外される可能性もありますよね。ま、どうでしょうか。あの、うん、ぜひ、場所面から続けす、ねはい。そこは、あの、当たることを本当に期待しています。うん、また、あの、書きぶりですけど、総理、菅地幹事長、あまり、それぞれの、これは、河井氏からの距離感もあるんでしょうか、うん
4: 、はい。あの、非常に特徴的だと思ったのは、まず、菅地ですね。はい。はい。あの、河井克行さんと同期当選で、あ<ー>まあ、あの、正解では、あの、なんていうか、<ー>菅さんの古文的な、存在が勝木さんだったと言われて非常に距離感が近い。うん、なので、スガッチって書いてるんだろうなと。うん、で、菅さんにスガッチって呼ばれてるの
1: し
4: 、呼ばれてるんですかって言ったらそんなこと知らねえよって言ってましたけど、はい、はい。まあでも、このスガッチという表現も非常になんか信憑性を高めるるようななな書き方なのかなって
3: うん、まあ、作りだとするにしてもということですよねもう一つの方についてはまたお知らせをしんで5時台聞かせてください。ま、はいはい、もなく5時になります
0: 。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS?You need Shopify for retail.From accepting payments to managing inventory,Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com lowercase system all lower case, to slash to today Radio, 5, セッショ
3: 時時刻は5時になりま
2: したン今日の特集メインセッションは、総理二千八百、菅地五百。河合夫妻の大規模買収事件、安倍政権の中枢が資金を提供か。中国新聞記者の取材報告、えー。ゲストはリモートで中国新聞編集委員室長の荒木憲孝さんにお話を伺っております。荒木さん、引き続きよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。お願いします。さて、先ほどメモの話を伺ったんですが、はい、あまり百。甘利さんと河イさんとは距離があるんですか
4: これがちょっと今一つ分かってないんですけど、なぜか甘利さんだけ、えー、呼び捨てになっていて、うん、なんか非常に冷たいよ感じがしましてですね。うん、これも多分なんか関係があるんだろうなと思っているんですけども、えー、ちょっと
3: あの、解明はできてません,うん。しかしこれだけ律儀にメモが残ってる。あの河イ氏というのは資料などについてはあの相当保存するタイプだったんですかあの、事務所の関係者に聞くとメモマだったと。あ<ー>で
4: 、秘書に対しても電話がかかったり何か介護があると、メモを取ってなかったら、おおおまメモ取れと。いうふうにいつも注意されてて<ー>え、かなり細かく把握しないと気が済まないタイプだったと聞いてま
3: す。なるほど。でここでリストの方から質問が来
2: ています。はい、えー、ラジオネーム、アーズさんからメールいただきました。どうもありがとうございます。河合夫妻の買収が発覚した際河合夫妻をはじめ当事者たちがそんなに大事のように思っていない印象を受けましたいまだに選挙でお金を配ることは行われているんでしょうか
3: うん荒木さんこれはどうでしょうかあのあると思います、うん、ただ
4: そのいわゆる河合さんがやったように現金で封筒に入れてこそっとこれねって渡す古典的なやり方ではなくてもう普通に振り込んでその代わり、政治団体での、政治団体同士での献金として、まあ、合法的なうことを装ってやるというパターンだと思います
3: ね。たまたま選挙がある年に、タイミングで、まあ、たまたま合法的な仕方で、しかし選挙に必要っぽい金額が振り込まれるということがあるということですかそうですね、はい。うん。これ合法なんですか
4: あの、もしそのお金が、あの、自分の選挙頼むよと、応援してねという趣旨が含まれているものであれば違法です。うん、公職選挙法の買収罪に当たります。
1: は
4: い、ですが、それを立証するのは非常に自分の内心を証明しないといけないので、うん、河合さんの事件のよりよほどこうリストとかいろんな物証が残っていれば別なんですけど、はい、捜査機関にとってはかなりハードルの高
3: い捜査です。うんとりあえず、今回のように、その河井氏のように証拠が残っているということだと、あの、周囲の議員からしたら、なんであいつ残してんだよ、みたいなことになるわけですかはい。あの、そういう声をよく聞きました。捜査
4: 機関の人からも聞きました。うん、ほう。<そ>なんで残してるんだって、びっくりしたっていう。そうそうそうああ。探したらあるなんてと。はい。大体、えー、書かないお。お金をこう配るような、それなりの議員さんっていうのは、やっぱり、記録を残さないですね。うーん
3: そこは何か、なでしょう、教訓にしては欲しくないですよね。そうですね。うん、んしっかりと記録を残してほしいです。ですうん、あともう一つあの印象的だったのが、あの中国新聞の記事で。受け取った議員さんが、これは安倍総理からですって言われて渡されたので断れなかった。たったでその方は確かそのお金使わないで取っといたんだけどみたいな話も、添えてたと思うんですけど。その記事読んだ時は、はい、あの安倍さんから本当にもらったお金以外にも、安倍さんからだよっていう,うにある種の。まあ、何でしょう森というか、ブラフというか、ちょっと誇張していった可能性も考えていたわけですが、今回のメモなどを見るとそこどうでしょうか
4: やはりこれは、本当だったんではないかなと今思いますね
3: 。そこはやっぱり確かなことだったんだなというふうに振り返るわけですか
4: そういう誰々からという言葉があったのは、安倍さんと、あと二階幹事長もあったんですよ。うんで、今回のメモを見ると、やっぱり額が大きいのは安倍さんと二階さんなんですね。はい。深ささんんとあまりさんは100万円単位ですからがっち500であまりが100はい、はい、なのでやはり3302回さん2800の安部さんまあこの2人がくれたものだという思いが克行さんにはこのメモが事実だとするとあったはずですね
3: うんなるほどでこれこのメモがあったにもかかわらずここの部分についての捜査というのはどうなんでしょうかやはりその途中で終わってしまったんでしょうかえ
4: っと、勝つさんに対して、その、検、担当検事はもちろん、あのー、聞いてはいるんですけど、勝つ、はい、さんの方は、なかなか取り調べに応じなかった。で、そこでもう、おっつり終わってしまって、うん、その、安倍さんとか二階さんとか4人に対してですね、まあ、任意で事情を聞いてみるとかですね、はい、まあ、家宅捜索をしてみるとか、そういう検
3: 察がよく取る手法がありますよね。うん、そういうことは一切やってないですね。うーんそれはやっぱりこの段階、このメモがあったからという理由で、そこまでの捜査は難しいという判断ですか
4: 、まあ、あの実際問題、捜査機関の側から見ると、克行さんが取り調べに応じなかった段階で、うん、やはり非常に、えー、立件できる可能性は一気に低くなったと、そこでもちろん河合さんがちゃんと供述していれば、場合によっては分からなかったかもしれませんけれども、えー、取り調べに応じなかったので、低くなったと。うん、ただ、もしこれがですね、そういう大物議員じゃなくて、でもこいつらやってやりたいなと検察が思った場合、検察庁はよくガサ先行の捜査をするんですね。家宅捜索をまず入れて、はい、そこで証拠物をわっと持って帰って、そこに何か手がかりがないかっていうのをこう見るんですね。うん、そういう捜査を、まあ今回の秋元議員の事件でもやってますけども、はいはい、それが特捜部のスタイルなんですよ。うん、だけど、やっぱり、そういう大物議員になると、大した供述がない中で、やはり聴取したり、ガサを打ったり、家宅捜索するっていうのは、やっぱりなかなか検察庁としてはしにくいんじゃないです
3: かね。うん。一つの権力の効果も感じます。うん、リスナーの方からこういったメールもいただきました。はい
2: 。えー、ラジオネームトリックスターさんからです。どうもありがとうございます。今回の中国新聞さんのスクープ、大変興味深く発見しております。今回の事件で気になる点が2つあります。一つは、現金を受け取って不起訴になった市議や県議に対して、司法取引のようなことは行われていたのでしょうか。日本の司法ではそのような形は認められてないはずですが、検察はそれを勝手に行っていたんでしょうか。2つ目は、今回のスクープで二階氏、まり氏、スガッチは罪に問われないんでしょうか、そのあたりがすごく気になります広島では他にも寺田稔議員の疑惑もあります、その追及も中国新聞さんには頑張っていただきたいですといただきました
3: 、うんはい、まず読者の方からということですけども、うんはい、まず司法取引の件についていかがでしょうか
4: 、はい、確かに、あのー、買収罪というのは司法取引の対象にはなっていません。うんあの、ただですね、その、まあ、司法取引的とも言えるんですけど、その、とにかく河合夫妻を立件したいから、あなた協力してくださいと。で、まあ、事実を言わせるなら、まあ、それはありだと思うんですね。うん、その、買収のお金もらったんなら、とにかく全部自白して、反省すべきは反省してくださいと。その上で、じゃあ事実を認めて全てを言って反省してるんなら、あの、その、処分の時には、そこは勘案しますよというのは、検事には一定の裁量があるんですね、そこは。だけども、その、全部認めてくれたり、かわい、かわいわれるために認めてくれたら、あなたを不起訴にするよとまで言うと、これは完全にアウトだと思います。だから、まあ、今ですね、あの、録音テープというのも出てきて、まあ、不起訴を示唆したような発言も出ているので、今、それを検察庁が調査をしてると思うんですけど、はい、そのあたりは、まあ、しっかり、あの、本当に一線を超えた捜査があったなら、それはやっぱり批判されるべきことだし、見直さないといけないと思いますので、うんそこは検察の調査を待ちたいなと思いま
3: す。うん。シナリオありきにはめていくっていうことだと、これはあってはならないことですもんね。そうですね。あの、特捜部
4: はどうしてもシナリオを作って、そこに当てはめていくという捜査をやりがちなので、
3: うんまあそこは危ういところがあります。なるほど。そして、この、総理2800、はい、スガッチ500、幹事長3300、あまり 100, あまり100は認められたが、まあ、残り、総理以外は、あの、否定、総理はもうお亡くなりになっているということですけど、もし、払ったよということであった場合、これは罪に問われるのかどうなんでしょうか。余りさんについては、100万円
4: 渡したとおっしゃってますけど、これは、あの、人中未満ということで渡したと、はい、今言われているので、まあ、それ、その説明が真実である限りは、あの、ないと思います。で、菅さんと二階さんについてはもう全くの否定ですし、河合克行さんの供述もありませんし、はい、なかなか
3: あ立件するような材料はちょっとそこまではないんじゃないかなと現状思いますうんでこれ、メモなども含めると、党から1億5000万で、加えてということで言うと、トータル、その安倍さんとか、それから二階さんとか含めると、2億円以上のお金が入ったということになるわけですか。はい、そういうことになりますね。うそうすると、それだけの金が使われた。それはチラシの配布とかもあったけれども、買収などに使われた。思った以上にさらに大規模になりましたね
4: 。そうですね。で、6700万円のうち、実際に現金のばらまきがそこから出ていたとしても、まだ4000万円ぐらいのお金が残った計算になるんですね。はい。じゃあ、それは本当にどこに行ったのかなとも思います
3: 。うん、なるほど。こうしたその相次ぐその政治と金の問題については、あの、中国新聞で今もうさらにこう取材も続けていますけれども、どんな議論が必要だとお感じになってますか
4: やはりですねあの、まあえー、首相官邸には機密費というのがありまして、はい、これは首都報告を全くしないで済むお金なんです、そ,してそれともう一つ、各政党にはですね政策,政策活動費というお金があって、うんえー、例えば、二階さんで言うと、2019年のこの参院選挙の時に10億円ぐらいもらってるんですね。はい。で、二階、はい、二階さんがもらった10億円をどう使ったかは、あの、報告する義務がないんですよ。ほう。だから非常にブラックボックスになってまして、うん、こ,このお金はいろいろなことに使われてると私は思いますね。だからこれは制度的な問題があるんですけど、うん、国会は与野党ともにや、野党も多分そこはもう触りたくないっていう本音が垣間見えるんですよね。ええー。だからなかなか国会議員に任せていては、あのー、そこは見直しのおは
3: 手がですね、入らない。うんそういうことだと思います。なるほど。そうしたような制度が残りつつ、しかも記録を残さないでいい。となっていると、記録は残さないもの勝ちだという発想が政治家に浸透してしまう。その金以外の,その文章などの方にも軽視する傾向が出てきてしまう気がするんですが、どうでしょうか全くそう思いますね。だからやっぱり、その、リクル
4: ート事件とか過去の大きな事件があって、あの時にや透明化しようということで、かなり制度改革しましたけど、あれからもう30年ぐらい経って、うんいますが、はい、今の政治家にはそういう機運が全くないですねあの。透明性を高めて国民に信頼される政治にしようという気概が全く感じられないのが残念ですし、あの、広島から選出されている岸田さんにはですね、はい、本当に
3: 奮起してほしいですね。確かに、広島出身だというようなことをよくアピールしているので、はい、じゃあ、お膝元で起きたこのことを含めて、しっかりと改善してくれるんですねということを、これはもう理解に冠を立たさずと言うためには、世論がそれをちゃんとチェックするということが大事ですよね。はいうん。この報道の重要さ、はい、そしてそれが持っている、その岸田政権に与えているメッセージ、はい、そこも含めて多くの方と共有したいと思います。
2: 今日は中国新聞編集委員室長の荒木憲孝さんにお話を伺いました荒木さんどうもありがとうございました
4: ありがとうございましたぜひバラマキの皆さん、ねはい、書籍があるので買ってお読みいただきたいと一
2: 、はい、時でぜひ読んでください、はい、またよろしくお願いいたします
4: お願いします